0: Seguimos en camacua Diario y nos vamos a meter en este bloque en una actividad que va a tener lugar mañana, sábado 22 de octubre, en el Parque Vacacional de AEW en Piriápolis. Una actividad organizada, coproducida por AEVU Cultura y por Oeste Audiovisual. Y para conocer un poquito más sobre este evento, que consiste en la proyección de una película, un documental, que se llama El Silencio del Topo, vamos a recibir a Daniel Fernández, alias Capi, conocido como, como Capi, que es coordinador del programa Oeste Audiovisual, y nos va a contar un poquito sobre la actividad, y sobre la película y sobre el cine en general ¿Cómo andas Daniel? Un gusto recibirte ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Este, bueno, muchas gracias a todas y todos Los que escuchan y los que producen, este, bueno, un gusto estar en Radio Comacua Nunca había un placer. estado un en placer. Radio placer. pero en Radio, radio Comacua no Así que está
0: Un placer, un placer Contaros un poquito cómo surge esta alianza, por llamarlo de alguna manera O este, o este cruce de, de intenciones de Oeste Audiovisual con AEBU Cultura
1: Bien, está bueno Surge como surgen estas cosas este, eh, Por lo general Que es este, una idea A través de una idea no, Yo trabajo hace años en esta cuestión del desarrollo Del cine este, En comunidad, digamos Comunitario y con y bueno, yo soy amigo y, y militamos mucho tiempo junto con Sergio Mautone, este, que fue el anterior director nacional de Cultura, la administración anterior, pero bueno, este él conoce lo que hacemos nosotros, y bueno, en algunas de estas charlas, mate por medio o vino por medio, este no, surge lo que está bueno el proyecto, la difusión, cómo, qué, cómo podríamos hacer, bueno, esas cuestiones. Bueno, mira yo estoy en la otra punta del país, casi, del país, ¿no? Pero bueno, estamos... Bueno, pues hay una alianza interesante porque... Y bueno, ahí le encontramos la vuelta, lo veníamos hablando, ellos, este, esta alianza con AEU, ¿no? AEU Cultura, y bueno, y, y empezando por, que esperemos que pueda, podamos repartir en otras partes, pero bueno, la idea de dar cine, de poder disponibilizar cine con entrada libre, que es el, el eje de nuestro proyecto, este programa este audiovisual, y además esa es la idea que manejamos, ¿no? difundir cine, este, y la excusa del la Atlantidoc, este, en nuestro pro programa Oeste Audiovisual tenemos un circuito muy amplio de circulación en el territorio. Nosotros trabajamos en el territorio del municipio A de Montevideo, que es enorme, un territorio muy grande. Tenemos cinco salas, 25 espacios de exhibición eh, móvil eh, y, y tenemos funciones toda la semana Entonces, bueno, tenemos una expertise en eso y además eh, tenemos un nivel de negociación con... con con productoras, productores, con festivales, eh, en cuanto a este, tener lo que se requiere como para meterse en un circuito de, de distribución de cine. Así que, nada, el acuerdo fue, surgió por ahí, aprovechar el Atlántido, que siempre está eh, buscando salas, este, o sea, siempre está procurando más salas, de, sobre todo de las que no son del circuito. Este, del circuito que se usa habitualmente porque está muy concentrado en el centro y la costa sino salas de circuitos alternativos este, y bueno nada, abrir una sala en Piriapolis y poder llevar buenos documentales este, con entrada libre ah, ahí está el gol <ríe> ahí sí. está la alianza
0: perfecto, Contanos un poquito sobre el silencio del topo, la, este, este documental guatemalteco eh, sí. muy premiado eh, qué ¿Qué nos podés recomendar de, de, esta, de esta historia?
1: Bueno, nada, este, lo que, lo que está difundido en la sinopsis, digamos, está, es una historia, el documental el documental en general tiene esta virtud, esta cosa, de hurgar y de velar, de velar historias que uno no conoce. Este... Entonces es un tema que está muy vinculado este, a la represión, a los derechos humanos, digamos, porque es un, de, esta, de esta persona, de este personaje está basado, o sea, es un documental sobre una persona, pero no es desde la óptica estrictamente personal, sino que tiene un encare de, de a través de esta persona, conocer cuáles son este, las entrañas de ese monstruo, ¿no? Porque estamos hablando de un periodo de Guatemala, de los años 70. Este, donde mucha represión, muchas desapariciones, en fin, un periodo bastante largo y oscuro, en donde esta persona inicia una investigación y se infiltra, digamos, este, en las entrañas de esa maquinaria perversa, este, y lo hace durante muchos años, y lo guarda durante muchos años. O sea, en realidad todo ese conocimiento lo, lo guarda, este, y es develado por el documental. Siempre... Este, hemos visto estos muchos documentales de que fortuitamente llega un hecho este, a oídas de no de guionistas o documentalistas o periodistas y, o investigadores y, ah, pero es, es casual muchas veces, a veces uno está buscando mucho las historias cuando hace esto pero otras veces es casual uno se entera de algo este, no sé este documental que hace poquito también lo estrenamos en el Oeste, El Filmador de Aldo Garay este, bueno, él se entera de la existencia de estos archivos este, porque alguien le comenta y dice, estas películas sí, se fueron filmadas, pero nunca fueron vistas y, che, ¿cómo se puede acceder? Y bueno, y así se construye la historia. Este documental es un muy buen documental, queríamos empezar, seleccionamos este documental este, porque un poco también nosotros tratamos de... el Atlantido tiene, recibió 600... 39, creo, este, documentales este, este año. Una cantidad enorme de, de 40 países del mundo, de todas partes del mundo, ¿no? para la muestra. Este, fueron seleccionados 90 y pico, 100, una cosa así. Este, por, sobre todo por capacidad de, para la muestra, ¿no? por, por dificultades en la, en la capacidad de exhibición. Si uno dispusiera un circuito de salas en todo el país enorme, mete los, 600, los
0: 639.
1: Este. En realidad la selección que se hace, que yo no estoy en Atlantic Atlántico, pero colaboro y estoy con ellos hace tiempo, la selección que se hace es por una cuestión este, logística. Tenés que tener en, en el tiempo que dura el festival salas y espacio para las películas. Entonces hay que elegir. este Y bueno, dentro de esa selección nosotros tratamos de hacer una selección para nuestro territorio, y a su vez para este nuevo territorio. Este... Que tuviera, este, para empezar, este por, porque ya se han dado unas funciones allá, ¿no? Vos creo que sabés, algunas películas se han pasado. Sí. Y, y hablamos, hablando con Sergio, había como un. In, despertaba cierto interés del cine político, digamos, el llamado cine político, uh -huh. o, de, o de ese tipo de corte. Entonces, bueno, elegimos dos películas: la del 22, que es El Silencio del Topo, este y la del 29, que es Delia el documental de Pito Capena, que es un precioso documental este, sobre la compañera de Mazarovich, que, este y bueno, y es, es, es contar todo desde ese, desde su punto de vista cómo es ser la compañera de un militante de su, como él, este, y su entorno, en fin, está, no voy a contar mucho más porque en realidad los documentales hay que verlos, pero este... Pero Delia es un documental que se estrenó. O sea, El silencio del topo se está estrenando, pues se estrenó este año, se está estrenando en Uruguay. Este, la única sala donde se va a ver El silencio del topo. Este, si no me equivoco, capaz que me equivoco, porque algunos se repiten, es este, es en la sala EU. Y Delia es un documental que, bueno, ya se ha estrenado y ya ha pasado, pero se estrenó este año. Es un precioso documental también. Tratamos de darle esa mirada este, política. Por, las conversaciones que tuvimos todo este tiempo, algunas películas que dieron, y el interés de, de los participantes que van allí a EU.
0: Sin duda, sin duda muy interesante la, el documental propuesto para, para mañana, que reiteramos, es a las 20 horas, en el parque ocasional de EU, con entrada libre, si sí, ya se han pasado muchas películas allí, eh, películas de ficción, como Mateína, por ejemplo, de las más famosas, recientemente el, el documental El abrazo que no te di también ya más, más vinculada a estas temáticas. Y, a esta temática pues, sí,
1: del cine político, sí.
0: Exactamente, exactamente. Ahora quiero que nos cuentes un poquito, Capi, sobre el oeste audiovisual, esta movida que ya algo dijiste, pero contá un poquito más un poco su historia, cómo y cuándo surge. Eh, ya decías que es el municipio A, que es el municipio más al oeste de Montevideo, ¿no? Barrios como Cerro, La Teja, Belvedere, bueno, incluso zonas rurales de Montevideo. Eh, ¿Cómo ha sido también remar? Eh, la difusión del cine en esos barrios, ¿cómo ha sido toda, toda esa experiencia?
1: Es una remada que uno lo deja muy feliz, porque es muy cansadora, este, sacás brazos, porque y es cansadora, pero a su vez ese tipo de actividad es como cuando uno termina, de gusta el fútbol, cuando uno termina esos partidos difíciles, que, que sufre, pero cansado, pero feliz. Entonces la remada, este, es una remada que hacemos por... Este, los que trabajamos en eso, creo que tiene un componente muy grande de convicción, de que, de que estás, la, o convicción que surge de una intuición de que esto es lo que hay que hacer, o esto es una de las cosas que hay que hacer. Este, yo soy técnico de cine, trabajo en cine, soy director de arte, pasé por todas las etapas de, del departamento de arte, o casi todas, este, siendo utilero, escenógrafo, en fin. Hace años que trabajo como director de arte, pero desde el 2019, este, en el 2018 el alcalde del municipio A, que es alguien que conozco, es un amigo, es este, Gabriel Otero, que ahora es diputado, este, fue alcalde las dos veces consecutivas que se puede ser alcalde, este, o sea, inauguró la alcaldía, este, y se propuso, al pasada la mitad, más de la mitad, o el último año de su segundo periodo, este, un dicho de él que me gusta mucho dice, mira este no, no, nos va, vamos a querer meter más inversión en infraestructura y en cultura porque este, los municipios ya colocamos todas las luces, tapamos todos los baches, hicimos todas las calles, <ríe> o sea, como que son una función muy típica del municipio, ¿no? Este, y la preocupación por la cultura, que es una, una un, un debe en la planificación de los municipios, y sin embargo hay mucha cultura en los barrios, y este y hay, y hay mucho emprendimiento cultural, incluso desde el municipio. Entonces, bueno, hubo una inversión, paralelamente hubo esa inversión en infraestructura cultural, centros culturales, etc. Eh, eh, Gabriel, el gobierno municipal, tenía una inquietud de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer algo con el cine? Esa intuición, lo nomás. Este, bueno, tener unos cursos, este dar unas películas, incluso el planteo original fue, vos podés comentar películas, podés dar unas clases, porque yo soy un docente también de, arte. Bueno, de eso surgió, nos a conversar y yo le, le planteé esto como un cuentito, pero bueno, le dije, mira, si me permitís, a mí me gustaría hacer un proyecto, porque en realidad creo que habría que hacer algo que trascienda, que no es que esté yo, que esté otro, pero que eh, esto hace falta por la cultura cinematográfica. ¿no? Entonces presenté un proyecto, lo preparé en el 2018, lo presenté en enero del 2019 y el gobierno municipal lo aceptó y presenté este proyecto, que era este, pro, digamos, un plan de política audiovisual, que tiene tenía un cerno muy simple, que era el desarrollo del cine como cultura, el desarrollo de una política audiovisual que llevara a que la gente pudiera ver cine, y que a su vez también enseñáramos a hacer cine, este, que tuviéramos capacidad de enseñar, no para formar técnicos de cine, o sí, tal vez para formar técnicos de cine, pero como consecuencia, pero como cuestión principal en la formación es decir, bueno, que las personas los individuos tengan una herramienta que les permita desarrollar el espíritu crítico y les permita desarrollar otras miradas sobre la realidad viéndola y haciéndola por ejemplo este no estoy inventando la agua tibia con esto esto es uno de los fundamentos del, del, del cine comunitario en fin este, eh, empoderar para que la gente aprenda a tener sus miradas y contar sus historias este, el audiovisual sirve como una herramienta que enriquece a uno mismo, hay un enriquecimiento personal y expresivo. O sea, el cine como herramienta expresiva. Entonces, el, el, esto que te decía, el programa tiene cuatro patas, hay dos que son estas que cuento, que son las como las fundamentales, que es un sistema de circulación de cine que permita conseguir, este, incluso o comprar derecho a exhibición, conseguir películas, y conseguir equipamiento y salir a proyectarlos. Este, bueno, lo estoy contando así como muy simplón Pero yo al municipio me tiró una idea Y yo le devolví una guía telefónica ¿no? Como una biblia escrita de bueno Y lo presenté en el gobierno municipal En el consejo municipal Y yo creo que Muchos de los que estaban ahí dijeron No, me encanta mi pues Pienso que este veterano está loco Pero <risa> me encanta todo lo que dice este, Fue como una idea así muy Con mucho impulso este, y después también el proyecto las otras las otras dos patas, o sea, hay proyecto de circulación de mostrar mucho cine, otro de tener una escuela de cine que tenemos, o sea, y cursos de formación para formar, enseñar a hacer cine y después tenemos una pequeña línea de fomento que es también para decir, bueno, nosotros apoyamos a los que quieran hacer por fuera del municipio, de la de la escuela de cine, alguien tiene una inquietud y hace una película, bueno, nosotros lo apoyamos. Este, y la otra es de promoción Que es como una oficina de locaciones del oeste Que fue una de las primeras cosas que hicimos Que andar con velocidad uh -huh. O sea, hacer un convenio con la Intendencia de Montevideo Para que el municipio pudiera gestionar También las locaciones con una mirada territorial Y para nosotros ese, Esa frasecita de Ese concepto de mirada territorial Hace la, la uh -huh. diferencia Porque es mirar el mundo Desde el territorio Así que bueno no hay nada, este, poner cine, eh, conseguir apoyos de política pública, como conseguimos nosotros, es convencer a diferentes entidades y organismos del Estado que para, si queremos que se produzca un cambio cultural, que siempre nos pasamos hablando de eso, este que es necesario que nuestra cultura prevalezca, hay que invertir para ello. Inver sí. ¿Por qué? Porque hay que poder hacer llegar las cosas a los lugares y este y nosotros bueno estamos felices por la cantidad de participantes que superamos mucho la expectativa y bueno este, no sé si dije fue el décimo pero estrenamos en el oeste donde no había cine ningún cine donde el último estreno por ejemplo en el Florencio Sánchez había sido hacía 58 años donde otro lado o sea 40 50 años que no había un estreno o una película en algunos barrios porque todos los barrios tenían cine antes Hace mucho ahora ninguno tiene. Pero devolvimos el cine del barrio. Este, el cine este, con entrada libre y, y además enseñamos a hacer cine. Quiere decir que un poco el programa se centra en esas, son cuatro patas que tiene el programa, pero hay dos que son las fortalezas, nuestras fortalezas. Así que
0: nada,
1: seguimos, seguimos con eso.
0: Muy bien, qué interesante. La verdad que felicitaciones por el proyecto, por esa remada que, que decías. Y también felicitaciones por, por esta, y agradecemos, salvamos esta, esta alianza con, con Evo Cultura que seguro que va, a dar, va, a estar, va a estar muy buena. Muchas gracias por este rato, un abrazo. Bueno, un abrazo grande. ¿eh? Camacua Diario, un resumen informativo para terminar el día.